0: İstifade ettiren fikirlerde Ömer Bey ile birlikte olacağız. Ömer Bey 3 yıl önce bir şirket kurmuş. Otonom traktör yazılımları geliştiren bir şirket. İsmi de MoveOn. Ve 3 yıl önce kurmuş olduğu şirket 57 milyon TL değere ulaşıp 5 milyon TL de yatırım aldı. Şimdi otonom traktör yazılımı çok enteresan. Tabii Ömer çok girişimci birisi. Ben öncesinde biraz sohbet ettim. Sizin de tanımanızı istiyorum. Hoş geldiniz Ömer Bey.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
0: Çiftçi bir aile yani siz bu girişimi yapmadan önce bu yazılım projesine başlamadan önce yani bu kadar değerli bir şirketi kurmadan önce çiftçilikle uğraşıyormuşsunuz geçmişte. Notlarım arasında onu görüyorum. Biraz bahseder geçmişten? Yani çiftçiyken ne yapıyordunuz? Birdenbire böyle bir yazılım yapmak nereden aklınıza geldi?
1: Aslında şöyle çiftçilik yaşantısı içine doğduğum bir hayat benim. Ee, baba mesleği dolayısıyla. Bugün hala ben de çiftçi kayıt sistemine kayıtlı bir çiftçi olarak bir taraftan tarım tarafında da devam ettiriyorum ama çocukluğumda, gençliğimde, lise, üniversite yaşantımda özellikle full time toprakla, tarımla, traktatımda traktörlerle ilgilendim ve e, bu yazılım fikri şuradan yola çıkarak gelişti. E, babamın mesleğiyle neden daha dijital daha güzel teknolojiler geliştirerek kendi mesleğimi neden birleştirmeyeyim diye düşündüm. Bunun da ardında şöyle bir fikir var aslında. Lise üniversite ve yüksek lisansa kasten bilerek isteyerek bilgisayar bölümünü okumuş birisiyim. Bunu bilinçli bir şekilde yaptım. Çünkü tarımın içinde toprakla ve traktörlerle uğraşırken insanoğlunun geçmişten gelen o bilgi birikiminin deneyimini görme şansı oldu. Mekanik teknolojileri, elektrik, elektronik ve hidrolik gibi geleneksel teknolojilerin hepsini deneyimledim. Ve bunun da üzerinde farklı bir teknoloji olması lazım. Onu da ben kendimi bir meslek olarak edineyim diyerek bilgisayar bölümünü tercih ettim ve sonrasında bilgisayarla tarımı neden buluşturmayalım? Neden daha dijital tarım yapmayalım? Düşüncesiyle üniversite ve yüksek lisan sonrasında MoveOn'u kurma şansını elde ettim.
0: Peki babanız halen çiftçi değil mi? Yani o, o işi yapıyor, devam ediyor.
1: Aynen. Halen devam ediyor. Ben de devam ediyorum. MoveOn'dan arta kalan zamanlarda Orada halen ailemle Devam birlikte edelim. çiftçilik yapıyorum. Ayçiçek, şeker pancarı, mısır, yemeklik fasulye, hmm. yulaf, arpa, buğday gibi geniş alan tarımıyla iştigaliz.
0: Nerede? Hangi ilde? Konyalıyım ben. Konya? Ha, süper. <gülüyor> ya şimdi tabii Türkiye'de birçok bölgesinde yaşayan insan var. Yani çiftçi olan var, hayvancılıkla uğraşan var. Ve özellikle Anadolu'da yani ben çok yani Konya'yı vesaire Anadolu birçok yerde ziyaret ettim de oradaki potansiyel girişimcilerle tanıştım. Potansiyel diyorum çünkü henüz hayatlarında hayal ettikleri işe bir adım atamamış insanlar. Mesela mecburen işte baba mesleklerini yapıyorlar. Ya da bulundukları çevrede herkesin yaptığı işleri yapan insanlardan bahsediyorum. Çünkü insanların hayalleri var. O hayalleri hayata geçirmek evet çok kolay değil. Maddi imkansızlıklar bunun başında, eğitim çok önemli. Ama babanız çok zeki bir adammış ki size eğitim konusunda yönlendirmiş yani. Çünkü normalde kırsalda yaşayan, oraya adapte olmuş olan insanlar hani eğitime çok fazla önem vermeyebiliyorlar. Yani genel bir istatistikten bahsediyorum. Herkesi burada tabii şey yapmıyorum ama genel böyle bir istatistik var. Ama babanız bu konuda bayağı şey ileri görüşüymüş. Evet. Onu hissettim. Kendisi ne mezunu peki?
1: Babam lise mezun. Hı -hı. Üniversite okumamış çiftçilik hayatından dolayı. Bir de Anadolu'da vardır ya tek erkek çocuk olduğu için sürekli işin içerisinde Hı -hı. doğmuş, büyümüş birisi. Ben de öyleyim. Babamın ilk evladıyım ben de. O yüzden 4-5 yaşında çok gençken traktörün üzerinde binip çalışmalara başladığım oldu. O zorluğu gören, o çırpınmayla bir şeyleri kazanmanın, çabalamayla bir şeyleri kazanmanın zorluğunu gören bir insan olduğu için beni ve kardeşlerimi özel özellikle okuma konusunda yeni teknolojileri öğrenme konusunda çok açık fikirli bir şekilde hem annem hem babam yönlendirdiler zaten ben bugün sürekli söylüyorum kalıtım bilgi annemizin babamızın bildikleriyle biz buralardayız onların evet. maddi manevi destekleriyle buralardayız diye çiftçi çocuğu bilgisayar mühendisi olarak kendimi tanıtmaktan gurur duyu <gülüyor>
0: evet. çok güzel ya yani ben de çok hoşuma gitti çünkü bu konu şimdi çiftçi Üniversite yani çiftçi bir babanın oğlu, üniversite kazanıyor, bilgisayar mühendisi okuyor. Şimdi o bölümü okurken mesela kafanda şey var mıydı? Ya ben yaptığım bu tarım işini dijitale dökeyim düşüncesi var mıydı? Yoksa hani ben de mesela çocukluğumda 17 yaşında bilgisayara tanıştım, 40 yaşındayım. Ee, i̇lk tanıştığımda bilgisayara, bilgisayara aşık oldum. Ya acayip bir dünya geldi bana, bambaşka bir cihaz gibi geldi ve hayalimde bir şeydi, ee, bilgisayar mühendisi okumakta. O zaman o, o dönemlerde bir ara öyle bir e, aklıma girmişti. Ama neden öğrenmek istedin tuhars? Bilgisayar mühendisliği okumak istedin diye sor, e, derim ki bilgisayarı sevdiğim için derdim yani aklıma hani başka bir şey gelmezdi. Senin aklına gelen bir şey var mıydı? Yani tarım, bilgisayar, bir şeyler yapayım.
1: Aslında hep vardı. Yani lise hayatımda da hep vardı. Çünkü lise hayatımda ben özellikle bilgisayar bölümünü okurken bir taraftan da üniversitede yine bilgisayar okumalıyım düşüncesiyle kendimi şekillendirdim. Meslek lisesinden çıkıp da bir mühendislik kazanmanın zorluğunu bilen birisiyim bu arada. Çünkü teknik anlamda öğren bir şeyleri öğrenirken bir taraftan sınavlar biliyorsunuz eğitimdeki eğitim deki sınavlar oldukça farklı yönlerde anlatımlar yapılıyor. O fikirler kafamda varken bir taraftan da tarımla zaten iç içeyim. Kendi traktörlerimizin yazılımlarını değiştirmeye o günden başladım aslında. O dönem e, ünlü bir forum sitesinde küçük 20 kişilik bir gruptuk. Çıktık. Kendi forum sitemizi kurduk. Bir e, traktör ve tarım ekipmanları üzerine. Bu traktörlerin yazılımları üzerine kendi yaptığım çalışmaları orada yayınlamaya ve tüm Türkiye'deki bayilere, servislere traktörlerin yazılımlarla nasıl daha hassas çalışabileceğini anlatmaya da başlamıştım aslında. Dolayısıyla bu fikir bende üniversitenin öncesinde şekillenen bir fikir. Üniversiteye bilinçli bir şekilde gittim. Hatta bugün hala hocalarımla da görüşüyorum. İlk bölüm tanışma kahvaltısında neden bu bölümü tercih ettin dediklerinde bunları anlatmıştım hocalarıma. Bugün geldiğim noktada hala görüşmelerde devam ediyor. Çok da memnunum açıkçası.
0: Otonom traktör... Kendi kendine giden, kendi kendine iş yapan, tarlayı biçen, ekini toplayan değil mi? Doğru mu düşünüyorum? Doğru. Öyle ee, bir sistem mi? Çok
1: kapsamlı aslında bizim iş planımız ve varmak istediğimiz nokta gelecekte olmak istediğimiz yer çok kapsamlı bir iş planı ve zor IT sektörüyle tarım sektörünü bir araya getiriyorsunuz çünkü. Ama biz bunu bölerek parçalayarak yönetmeye başladık. İlk çıktığımız nokta hasattaki verimsizlikler. Hasattan ekime doğru geri gelmek suretiyle tarımı dönüştürmeyi motto edilmiş bir firmayız biz. Hasat sırasında manuel dümenlemeden dolayı kaynaklanan üründe ve tarlada oluşan verimsizlikleri minimize edebildiğimiz için bugün bir önceki prosese geçtik. İlaçlamayı optimize etmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Yapmaya devam ediyoruz. Gelecekte de tarımın tamamen tarım 5.0 kapsamında full dijitalizasyonuyla alakalı kapsayıcı bütüncül bir çözüm ortaya koyuyor olacağız.
0: Peki sadece tarım mı yoksa iş makineleri de var mı biliyorsun? Hani sonuçta inşaat sektöründe kullanılıyor vesaire. Enkaz kaldırma çalışmasında kullanılıyor. Bunlar da sonuçta bir operatörle çalışıyor ama pekala operatör olmadan da çalışabilecek cihazlar değil mi? Öyle tabii Var ki. mı düşünce onunla ilgili?
1: Ee, ama yani biz tarımdan başka bir yere pivot etmeyi düşünmedik planlamadık. Neden? Çünkü otonomi perspektifinden baktığınızda On-road ve off-road diye iki ayrılıyor sektör. On-road taraf zaten regüle oldu. Bugün otonom araçlar, elektrikli işte tırlar, kamyonlar, otobüsler çok fazla görüyoruz ama off-road tarafta inşaat ve tarım var sizin de dediğiniz gibi. Ve buralar on-road gibi regüle değil. Hı. Yani gideceği bir yol yok, önüne çıkacak bir engeli yok veya hani karmaşık bir alan değil. Ee, Environment'ı bulunduğu çevresi çok e, regüle değil burası. Tarım ve inşaat. Tarımı çözmek zaten başlı başına bir problemken çok fazla Sorunla uğraşıyorsunuz çünkü. Bunu çevirip inşaata pivot etmek biraz zor. Ki orayla uğraşan startuplarda da vardır elbet. Biz de tanıyoruz. Ee, biz full dediket tarım çalışıyoruz kısaca. En iyi bildiğimiz işi yapıyoruz yani.
0: Peki çok yeni bir şirket yani 3 yıl önce kurulmuş bir şirket. 2020'de yine pandemi döneminde kurulmuş. Belki de pandeminin bir ürünü de bu, budur muhtemelen. Çünkü pandemi döneminde başarıya ulaşan işler bugün kat be kat çok hızlı büyümeye başlıyorlar. Ve 2, 3 yıl önce kurulmuş bir şirketin 57 milyon TL değer ulaşması... 5 milyon TL yatırım alması. Evet olası ama otonom traktör. Yani şey atıyorum bir mobilya üretmiyorsunuz sonuçta. Yani herkesin bildiği geleneksel bir ticaret yapmıyorsunuz. Kimsenin kolay kolay aklına gelmeyeceği bir iş yapıyorsunuz baktığınız zaman. Bu şirketi bu seviyede büyütmek sebep ne oldu? Nasıl büyüdü bu kadar?
1: Aslında büyüklük sadece mali anlamda değil. Örneğin bizim en büyük global rakiplerimizden birisinin sattığı bir kit yani ürünü aslında tek başına bizim şirketimizin aldığı yatırımdan daha yüksek meblağlarda. 5 milyon TL'yi dolara döndüğünüz zaman 300 bin dolar yapıyor. Ama Amerika'da bizim rakibimiz 500 bin dolara bu kiti satıyor. Büyüklük göreceli. Öncelikle onu anlatmak isterim. Diğer taraftan bizim yaptığımız çalışmalarda bu değerlemeyi, bu büyüklüğe nasıl ulaştık? Aslında hala varmak istediğimiz noktada değiliz. Önümüzde alacağımız çok fazla yol var ama bugün baktığınızda uluslararası buluş fuarlarından gümüş ve bronz madalya ödüllerine sahip uluslararası patentimiz var. PCT, WIPO, Madrid protokolüne tabi ki yayımlanmış durumda. İki tane yurt içi patentimiz var onun yanında. Altı tane marka tescilimiz var. Örneğin elleri klavyede ayakları toprakta diyoruz. Çünkü çiftçi ve mühendislerden oluşuyoruz. Sadece ben değil, ekibimin e, birçoğu da çiftçilikle iştigal aynı zamanda. Biz bu zamana kadar aynı zamanda B2C'de çeşitli satışlar yaptık. Çiftçilerle çok fazla çalıştık. O yüzden ayağa toprağa dokunan çözümler geliştiriyoruz. Bunları bir taraftan da B2B'de partner firmalarla çalışmalara başladık Türkiye'de. Türkiye'nin öncü traktör, öncü tohum firmalarıyla iş birlikleri yaptık son zamanlarda. Bunlar aslında toplam şirket değerini oluşturuyor. Bir de düşündüğünüz zaman sektördeki işte ekibin içerisindeki deneyim aslında baktığınızda çok büyük rakamlarda değil ama önümüzde alacağımız çok fazla yol var. Yatırımcılarımız da bunu biliyorlar. Genç, dinamik ve... Hevesli bir ekibiz. E, bu sebeple bu değerlere ulaştık diyebilirim.
0: Ürün olarak mesela 500 bin dolar mı demiştin o firmanın sattığı kit? E, ürün olarak böyle bir kitiniz, böyle bir şey var mı şu an satışta olan bir evet, teknoloji? Var.
1: E, bizim tescilli olan e, markalarımız, Muvon zaten şirketimizin tescilli adı. Onun haricinde 3 tane ürünümüz var. Tes Test AI ve Mac adında Test kameralı otomatik dümenleme kiti, Test AI yapay zeka tabanlı otonom traktör kiti, Mac ise tarım bulut platformu. Test ve TES AI sahada traktörlerle, dronlarla veya çiftlikte herhangi bir ekipmanla yani analog olan ekipmanı dijitale bağlamak için kullandığımız çözümler, donanımlar. Mac ise bulutta konumlu bir veri havuz platformu ve veri anlamlandırma platformu. Biz sahadan aldığımız verileri bulup da anlamlandırarak günün sonunda tarımdaki verimsizlikleri tarımsal verilerle ve tarımsal yapay zeka yazdımlarıyla gidermeye çalışan bir firmayız. Ürünlerimiz de bu şekilde. Şu an ticarileşen ürünümüz TES ve MEC çünkü TES AI çok büyük bir kavram ortaya koyuyor. Globaldeki rakiplerimiz de zaten bu tam otonom, seviye 4 full otonom sistemi geliştirmiş bitirmiş değil Bahsettiğimiz 500 bin dolarlık rakam bizim yaklaşık 2-3 ay kadar önce Amerika'ya gittiğimizde CES'te hem ürünlerimizi sergilerken hem de o fuarın açılışını yapan büyük bir tarım firmasını zikrettiği bir rakamdı. Daha MEP düzeyinde örneğin. Ürün gamımız ve geleceğe dönük yaklaşımlarımız da bu şekilde.
0: Peki bu kitler hep traktöre entegre ediliyor değil mi? Farklı bir cihaz değil herhalde.
1: Farklı cihazlara da entegre edilebiliyor. Bu 3 Bölütlü ürün gamımızın altında örneğin sahadan veri toplama modüllerimiz var. Cep telefonu veya elinizde tuttuğunuz bir tablet büyüklüğünde. Standalone çalışabiliyor kendi başına, traktöre, drone'a, tarlada çalışan herhangi bir ekipmanın üzerine veya çiftlikteki güvenlik kameralarının yanına konumlandırdığınız zaman oradan alınan verileri bizim Mac ...platformumuza gönderiyor ve biz e, oradaki verilerle yapay zeka algoritmaları geliştirerek anlamlı sonuçlar sunuyoruz. Dolayısıyla bulut tabanlı yapay zeka ile traktör ve çiftlik yönetim sistemi sunuyoruz diyoruz aslında biz basit anlatımıyla.
0: Peki toprağın e, ekine elverişli olup olmadığını, işte o ekinin o toprağa ekilip ekilmeyeceğinin kararını o otonom teknolojiler verebiliyor mu? Bunlar hala aslında e,
1: ulaşılabilir değil. Teorik olarak evet, yani teknik teknolojik olarak yapılabilirliği görülüyor çeşitli yeni nesil çıkan yayımlarda, makalelerde de görüyoruz biz bunları ama henüz ulaşılabilir değil. Örneğin görüntüden toprağın karakterizasyonunu analiz eden bir sistemimiz de var bizim bugün. yürek açarısı kapsamında Avrupa'dan sürdürülebilirlik odaklı bir projenin konsorsiyumunda yer alıyoruz orada da. Hı hı. Ama toprağı görüp sensörle laboratuvar ortamında analiz etmek kadar ekürit değil. Dolayısıyla bazı konularda teknolojik eşik olsa da bazı konularda yapılabilecek birçok şey var. Biz o yapılabilecekleri bu Bugünden yaptık, gelecekte yapılacak olanları da yapmaya devam ediyoruz. E, amacımız burada hasattan ekime doğru tarımı full dijitalize etmek. Odağımız neden hasat? Öncelikle onu anlatayım. Çünkü 9 ay önce ekmişsiniz. 9 aydır onu sulamışsınız, gübrelemişsiniz vesaire vesaire çapa yapmışsınız falan. Üzerinde bir dünya insan çalışmış o tarlanın. Çok fazla tohum kullanmışsınız vesaire ki bugün sürdürülebilirlik kapsamında çok fazla kimyasal ilaç, tohum kullanımı da önemli konulardan birisi. Hasat ediyorsunuz. Verimsizliğiniz var. Hasattaki o üründeki verimsizliği siz minimize edebilirseniz öncesindeki o proseslerde harcadığınız eforu ve e, maliyetleri de save Cebinize geri koyabiliyorsunuz. Biz ilk buradan başladık. Çünkü e, çiftçiler için en önemli şey bugün çiftçilik zorlaştı ülkemizde mali anlamda. En önemli şey aslında verimsizliklerin minimizasyonu. Çünkü 9 ay boyunca gözüne bakıyoruz yani o bitkinin büyümesi için.
0: Peki şimdi traktör tarlada kullanılır, sera da kullanılmaz. Serada sera üreticiliği de zaten çok yaygın. Yani özellikle şu an İstanbul'da herhangi bir marketten domates alın. Sera üründür yani tarımsal ürün bulmak artık zor. E, organik marketlerde belki bulabilirsin çok şanslıysak. Ve dolayısıyla sektör de çok büyük sera yetiştiriciliğinde. Sera'ya yönelik böyle tam böyle büyük bir otonom traktör değil de daha böyle küçük, daha dar alanda çalışabilen otonom teknolojiler var mı? Var. Fakat bunlar da yine gelecekte
1: olacak, olacak teknolojiler. Aslında bir dönem özellikle o 1940'larda gerçekleşen mekanizasyon teknolojisinin tarıma entegre edilmesiyle yeşil büyüme gerçekleşmiş. Tüm dünyayı yeşile bürünmüş araziler de büyümüş. Şu an mesela bizim çalıştığımız alan da geniş alan tarımı. Büyümüşüz ama gelecekte tekrar küçüleceğiz. Çünkü mobilite kavramı önem kazanıyor günümüzde. Küçük kendi başına tıpkı evimizi temizleyen o robotlar gibi tarlada da kendi başına hiçbir insan müdahalesine gerek kalmadan çalışabilen robotlar ulaşılabilir hale gelecek. Bunu hayvancılıkta ülkemiz bir yerde yaptı. E, tarımda da yapmak zorunda kalacağız. Dolayısıyla bugün geniş alanda çalışan küçük bir robot e, ertesi gün örtü altı yetiştiriciliğinde serada da çalışabilir olacak. Ama bugün e, Türkiye'de en yaygın olan şeyine geniş alandaki traktörler. Dolayısıyla biz ilk oraya çalışıyoruz. Ee, gelecekte tabii mobilite kapsamında küçük minimal robotlar çıkarıp diğer sektörlere tarımın diğer alt kırılımlarına da hizmet veriyor olacağız.
0: Ben şeyde görmüştüm bayağı oldu ama 3 sene önce bir web sayfası vardı. Tabii konumuza çok alakası yok ama benzediği için söylüyorum. E, cep telefondan üye oluyorsun. Kendi ürünlerini, ekinlerini kendi yetiştiriyorsun. Şey gibi e, oyun oynar gibi buraya Hı -hı. domates ek, tarlan var buraya bir bi biber ek, buraya bilmem ne ek hepsini ekiyorsun. E, bir yetiştirme süresi var. Mobil uygulamasına diyor ki domates diyor burada atıyorum 6 ayda çıkar diyor. Biber 4 ayda yetişir diyor vesaire. Zamanın gelince sana bildirim geliyor. Diyorsun ki topla. Ama bunlar bu arada şey oyun değil. Gerçekten orada yetiştiriyorlar. Sen ek dediğin için ekiyorlar. Topla dediğin zaman gidiyorlar topluyorlar. Ve sana sandıkta ürünlerin geliyor. Köyden geliyor. Şimdi acaba diye düşündüm. Şimdi Çok güzel bir iş bu arada. Yani özellikle İstanbul'da büyükşehirde yaşayanlar için çok acayip güzel bir servis baktığın zaman. Acaba buradaki teknoloji, otonom teknolojisini, buradaki son tüketicinin mobil uygulama üzerinden e, ürün siparişine bağlayıp tek bir çözüm üretilebilir mi? E,
1: zaten aslında bizim e, şu anki teknoloji kabiliyetlerimizin bir benzeri bir aynısı aslında. Sizin söylediğiniz örnek Hı. cep telefonundan. Uzaktan başka bir yerde memleketteki bir serayı, bir oradaki ekim dikim robotunu veya sulama sistemini mobil uygulamadan kontrol edebilmenin adı sensör füzyonu bulut tabanlı haberleşme diye geçiyor. Bizde de benzer bir teknik var. Örneğin bugün 10 tane satışını yaptığımız o hasattaki verimsizlikleri minimize eden çözümlerimizi biz teker teker internete çıkarmış durumdayız. Mobil uygulama geliştirme çalışmalarına da başladık. Cep telefonundan uzaktaki bir traktörü uzak bağlantıyla yönetebiliyor. Ve bu teknolojinin de gelişmesiyle mümkün. Nasıl yapay zeka, GPU'ların gelişmesiyle mümkün olduysa bugün hayatımızda 5G, LTE, 4G gibi teknolojiler geliştikçe bu tarz uzak müdahale çözümleri de sensör füzyonu müdahale çözümleri de mümkün hale gelecek. Sizin dediğinizde zaten neden olmasın yani bugün bunu konuya başka bir yerden bakmak gerekirse sürdürülebilirliğin yanında aslında izlenebilirlik de var. Tarım Bakanlığı dahil bu konuda bugün soframıza gelen domatesin hangi çiftçinin, hangi tarlasında, hangi gübreyi atarak, hangi tohumla yetiştiğini, o tohumun ülkesinin menşeinin neresi olduğu bilgisini uçtan önce izlemek istiyor aslında. Çünkü son tüketici olarak bunu bizler talep ediyoruz. Çünkü yıllardır gübre enjekte edildi, yıllardır hormon enjekte edildi oraya. Evet. Çok güzel bir çözüm olacaktır bu da yine aynı şekilde. Bizim de zaten bu yönde geliştirdiğimiz çözümler var ve ulaşılabilir
0: durumda. Ya Önü çok açık ya gerçekten. Yani o kadar çok açık ki sürekli üzerine eklemeler yapıp sonsuza kadar geliştirebilecek bir iş aslında baktığın zaman. Yani basit bir yazılım olarak görmüyorum tabii bunu. Yani ülkemiz için özellikle Atatürk Türkiye'si için diyelim. Çünkü neden Atatürk de yani çiftçiye çok değer veren, önem veren birisi ve geçmişte özellikle çiftçinin ülkeye kat katabileceği de değeri işte yıllar öncesinde zaten görebilmiş bir insan. Dolayısıyla çiftçinin varoluşu, çiftçinin işte bir şekilde teknolojiye ayak uydurup, bütün herkese daha kolay erişilebilir bir çözüm üretebiliyor olması bence muazzam. E, dışarıdan biri değil sonuçta. Çiftçisiniz yani. Bu işin içinde olan birisiniz. Ne, neye ne ihtiyaç olacağını siz herkesten daha iyi biliyorsunuz aslında. İşte bu toprak kurtlanır mı? Bu toprak işte bilmem ne olur mu? Bu, bu topraktan şu yetişir mi? E, bunu bildiğiniz için o teknolojiyi de ona en iyi uyaracak kişi de zaten sizlersiniz aslında.
1: Aynen öyle. E, elimiz klavyede, ayağımız toprakta Aynen. diyoruz biz. Çünkü bir tarafta çiftçilik bir tarafta mühendislik disiplinleri var ve sürekli toprağa giderek söylüyoruz. Sürekli tarlaya giderek buralarda arge üstlerinde, teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirdiğimiz hmm. çözümleri tarlalarda ticarileştirmek için çalışıyoruz. Bunun da gelecekte çok daha güzel yerlere gideceğini görebilen bir ekibiz. Çünkü tırnak içinde tarım çok bakir bir alan evet. ee, teknolojinin penetrasyonu için çünkü geri kalmış. Öncelikle yeniliği hep başka sektörlere getirmişiz. IT sektörü, bilişim sektörü hep gelişmiş ama tarıma yeni yeni o da pandemi ile beraber dünyanın bakış açısı ve dijitalizasyonu önem kazanmaya başlan başladı. Bizde tam 2019'da TÜBİTAK'la kurularak Bugün 10 kişilik bir ekip olarak ve yavaş yavaş Türkiye'de çalışmalarını tamamlamış global açılıma da başlayan patentli, tescilli ürünleriyle, yeni nesil yıkıcı inovasyona sahip ürünleriyle doğru zamanda doğru yerdeyiz diye teknolojiyi de el birliğiyle e, geliştireceğiz
0: diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür Gerçekten ederim. ederim. Tanıştıma da çok memnun oldum. Çok sağ olun. Gerçekten Ömer Bey'le sohbet ettiğim için ben de çok memnun oldum. Umuyorum siz de istifade etmişsinizdir. Yorumlarınızı merak ediyorum. Ayrıca siz de Ömer Bey gibi buraya konuk olabilirsiniz. Konuk olmak için aşağıda bir formumuz var. O formu doldurmanız yeterli olacaktır. Görüşmek üzere.